0: Bom dia, meus irmãos. Muito bom nos encontrarmos como igreja. É um tempo de louvor, de adoração. Tempo de expressar nossa comunhão com o nosso Deus. Ah, nós estamos dando uma pausa, uma breve pausa, na série de mensagens sobre Lucas. E hoje nós vamos começar uma nova série olhando para a carta de Tiago. E eu gostaria de orar com vocês e pedir que Deus nos conduzisse nesse tempo, para que Ele fale, para que Ele nos ensine. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Ansiosos por aprender, desejosos por ver o Senhor agir em nossa vida, certos, ó Deus, de que a Tua Palavra sempre nos ensina. Que seja o Senhor realmente que nos conduz e que nos dirige nesse tempo. Essa é a nossa oração, Deus, em nome do Teu Filho amado. Amém. Eu imagino que em algum momento da sua vida, se você tem filhos, é bem provável que você tenha passado e percebido alguns processos de mudança na vida do seu filho, no jeito de conversar e no trato, na abordagem, e até mesmo no jeito que ele fala com você. Pelo menos em casa nós percebemos isso claramente, as fases na vida dos nossos filhos e que tem mudado constantemente. Tem aquela fase que a gente fala, os filhos ouvem, às vezes sem entender, simplesmente obedecem, vão lá e fazem, às vezes levam a bronca, uma dura e já obedecem. Há momentos que crescem um pouco mais e eles começam a observar e perceber um pouco mais as coisas e entender um pouco mais as coisas. E eles não apenas ouvem e obedecem, mas eles observam e em alguns momentos eles vão perguntar, mas por quê? Mas e você? Você não fez diferente? Será que não tem alguma coisa errada? E depois passa mais algum tempo e você percebe que outras mudanças vêm. Eles não apenas questionam alguma coisa, mas em alguns momentos eles vão realmente nos confrontar e até mesmo nos apontar onde exatamente estamos errando e qual é a postura bíblica diante disso. E aí nós percebemos e espero que percebamos, que a nossa fé para os nossos filhos, que a nossa fé diante dos nossos amigos, que a nossa fé em qualquer lugar que nós estivermos, ela não pode estar desconectada da nossa prática. E é isso que Tiago, de certa maneira, vai trabalhar sobre uma fé que é importante que ela seja prática, que a fé na prática... E a gente percebe que, puxa, como é bom estudarmos as Escrituras, como é maravilhoso abrirmos a Palavra e entendermos, e conhecermos a história, conhecermos os princípios. Mas será que temos parado somente por aí? Será que é isso que Deus espera de nós sermos conhecedores? Tiago nos ensina e nos exorta e vai nos exortar exatamente a olhar para isso de uma maneira diferente. Nós entenderemos e espero que, que caminhemos nessa direção para compreendermos que a nossa fé ela não pode se limitar somente ao cognitivo, ao teórico. A fé exige prática daqueles que a professam. A nossa fé no Senhor Jesus Cristo, aquilo que nós lemos, aquilo que nós professamos crer, tem que nos conduzir a uma prática. A uma conduta coerente, não podemos ser cristãos simplesmente teóricos. Talvez você possa puxar da sua memória algumas situações em que você se deparou com o conhecimento e a prática, talvez entrando em conflito. Talvez algo mais recente. Período de declaração de imposto de renda. Você conhece o que a Bíblia fala sobre tentação. Você conhece o que a Bíblia fala sobre honestidade. E, de repente, naquele momento de fazer a sua declaração, você se depara com o seu conhecimento e uma tentação de agir de uma maneira diferente. Ou talvez aquele conhecimento que nós temos sobre Deus, sobre a teologia divina, sobre o cuidado de Deus, sobre a provisão de Deus. E no momento que nos deparamos com uma situação um pouco mais difícil, em que temos que lidar com limitações, temos que lidar com perdas, temos que lidar com as nossas emoções e todo aquele conhecimento de repente o que eu faço com isso? A minha fé e a minha conduta, a minha fé e o meu modo de agir diante de tais situações. E sobre tratar as pessoas com parcialidade, a Bíblia fala sobre isso. Como nós tratamos uns aos outros, como nós tratamos aqueles que de repente têm um nível social diferente do meu, que tem um nível de conhecimento diferente do meu. E você também se depara, como eu ajo diante de tais situações? Eu me relaciono com essas pessoas, como eu as trato. O que eu faço quando eu estou diante de um supermercado ou de uma loja e que o atendente vem a mim ou de repente eu não tenho aquele tratamento que eu achava que deveria ter. Aquilo que eu creio e aquilo que eu faço. Onde está a prática? Onde está a coerência? Tiago aborda de forma direta e prática como se expressa essa fé genuína diante das provações, diante das diferenças sociais, diante das tentações, diante de, da, da ira e de tantas outras situações. Nós teremos oportunidade de conversar ao longo de alguns domingos. Tiago é comparado por alguns escritores, por alguns estudiosos, como um pequeno livro de provérbios, ou é considerado um pequeno livro de provérbios. Tamanha a riqueza em tão poucos capítulos. E outros também a comparam ao Sermão do Monte. Dada a sua semelhança, aos seus ensinamentos, a praticidade com a qual o Tiago aborda alguns assuntos, conhecimento e prática. Anos atrás, para quem estava aqui, eu acho que 20 anos atrás, o Fernando pregou uma série sobre Tiago. E o título da série era, na prática a teoria não é outra. É exatamente isso, a conduta, a coerência entre a minha fala, aquilo que eu creio e o que eu tenho feito. E sendo assim, com isso em mente, deixa sua Bíblia aí aberta, seu aplicativo aberto, Tiago capítulo 1, e vamos seguir e descobrir o que nós temos para aprender ao longo dessa carta. Tiago capítulo 1, versículo 1, nos diz o seguinte, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às doze tribos dispersas entre as nações, Saudações, e hoje de um modo específico com vocês eu quero olhar para esse versículo e chamar a sua atenção para pelo menos três observações, eu quero gastar um pouco de tempo nessas três observações que nós percebemos nesse versículo Tiago falando sobre a sua autoria, sobre para quem ele escreve essa carta e a maneira como ele se apresenta. Vamos lá para a primeira observação sobre a sua autoria, de imediato quando começamos a ler Tiago servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Fábio é óbvio, o autor é Tiago, ok, de fato o autor dessa carta é Tiago, mas quando olhamos para o novo testamento, nós encontramos será que somente um Tiago? Que Tiago é esse? Observe o texto de Lucas capítulo 13, capítulo 6 de 13 a 16, ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Somente nesses, nesse texto, nós nos deparamos aqui com três Tiagos. O Tiago, ao lado de João, Certamente que o irmão de João, nós temos o Tiago, filho de Alfeu, esse primeiro Tiago é o filho de Zebedeu, já vamos olhar um pouquinho mais sobre isso, Tiago, filho de Alfeu, e temos um Tiago aqui que é pai de um discípulo chamado Judas, mas vamos lá, Mateus capítulo 13, versículo 55, me parece que surge um outro Tiago aqui, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são esses os seus irmãos Tiago, José Simão e Judas, observe que eu trago aqui mais um quarto nome, um quarto Tiago aparecendo na história, e esse Tiago aqui, ele é o irmão de Jesus, olha como o texto começa, não é este o filho de carpinteiro se referindo a Jesus, o nome da sua mãe não é Maria, e não são estes os seus irmãos Tiago, e aí temos quatro Tiagos nessa história, em apenas dois versículos que eu coloco aqui para lermos, que Tiago de fato então é esse? Quem são esses Tiagos? Eu quero, trouxe alguns elementos aqui para tentar nos ajudar a compreender e identificar quem são esses Tiagos. Esse primeiro Tiago que aparece é o filho de Zebedeu. Não vou ler todos os textos que eu menciono, pelo menos que eu coloco aqui, que vocês vão poder ver. E em momento oportuno vocês podem estudar cada um deles. Mas sobre esse Tiago, filho de Zebedeu, nós encontramos o seguinte, olha. Ele é um dos doze discípulos, conforme a lista que nós lemos. Mateus capítulo 10, versículos de 2 a 4, também nós vamos perceber que ele é irmão de João. Em Marcos capítulo 3, nós vamos perceber que eles são chamados de Boanegios, os filhos de Trovão. Tanto Tiago, quanto esse João. Um pouco mais à frente, nós vamos perceber também que ele tornou-se parte daquele grupo de discípulos que fizeram parte de um círculo mais íntimo de Jesus. Que eram os amigos mais próximos, lembram lá? Pedro, Tiago, João. Em outra referência nós vamos perceber que ele é justamente aquele que solicitou para Jesus um lugar privilegiado, um lugar de honra no reino. E quando nós olhamos lá para Atos, nós vamos perceber que esse Tiago, filho de Zebedeu, ele foi um dos primeiros mártires ali, tempos depois da morte de Estevão e vem a perseguição, ele também é um desses que sofreu e que morreu alguns elementos, alguns fatos que nos ajudam a entender e situar esse Tiago ao longo da história. Mas o segundo Tiago é o Tiago, filho de Alfeu, mais uma vez, um dos doze discípulos, ah, em outro texto ele também pode ser identificado como Tiago, sendo o mais novo, e alguns vão falar o Tiago menor, seja pela sua idade ou seja pela sua estatura, e basicamente são as informações que nós vamos encontrar, nós não encontramos muito mais referências e ensinos. ou Aparições desse Tiago ao longo da história do Novo Testamento. Raramente ele vai aparecer, raramente ele é mencionado de uma maneira substancial. Talvez se despontando como líder, como outros apóstolos também se despontaram. E vamos lá para o terceiro Tiago que a gente menciona e que aparece naquela primeira lista ali, que é o Tiago, pai de Judas. Basicamente é o que nós sabemos sobre ele. As duas menções que aparecem, tanto nesse texto que nós lemos, na lista dos discípulos, como também na lista dos discípulos ali em Atos, ele só aparece como Tiago, o pai de Judas, é o que nós sabemos. Agora sobre Tiago, o irmão de Jesus, o que nós encontramos? Ele foi mencionado como sendo irmão, nós encontramos ali o texto que nós lemos, ele aparentemente, pelo que nós conhecemos, se você se lembra bem, ele não olhava para Jesus muito como aquela autoridade, como alguém respeitável, ou como o Filho de Deus, ou como o Messias enviado. Em outro momento, ele aparece na lista das pessoas que são mencionadas, para quem Jesus apareceu ali em 1 Coríntios capítulo 5, ele vai mencionando e Jesus apareceu e põe uma lista, e ele menciona especificamente Tiago, o seu irmão. E após a ressurreição, no momento em que tem um grupo de cristãos ali em Atos capítulo 1, que desce ah, cristãos reunidos na verdade orando, aparece na lista ali também esse Tiago irmão de Jesus, o que dá indícios de que ele de fato era alguém que se converteu, não temos exatamente o momento mas Tiago irmão de Jesus se converteu e tornou-se um cristão e não apenas tornou-se um cristão, mas ele foi reconhecido mais adiante como um líder na igreja alguém que assumiu responsabilidades e que fez diferença na vida da igreja e a história aponta também, que aproximadamente em 62 depois de Cristo, esse Tiago, irmão de Jesus, também sofreu o um martírio, foi apedrejado, é o que nós sabemos e podemos tirar um pouco sobre a história de cada um desses Tiagos, então vem a pergunta, puxa aquilo que era tão óbvio, ela não parece tão óbvio, Tiago é o autor, mas qual é o Tiago que é o autor? considero rapidamente com vocês, sobre o Tiago filho de Zebedeu, lembra que eu mencionei, foi um dos discípulos, era alguém realmente que tinha ah, aparentemente uma liderança mais forte dentre os discípulos, mas morreu cedo, relativamente cedo, no ano pra, aproximadamente 42 depois de Cristo, ou seja, é bem provável que ele não teve esse tempo de escrever algo para as igrejas. E essa dispersão, essa diáspora, essa perseguição estava ainda em um momento de ascendência, crescente. Sobre o segundo Tiago que mencionamos, filho de Alfeu, é outro que praticamente não encontramos muita menção sobre o seu nome, sobre o pai de Judas menos ainda. E resta-nos então um Tiago que me parece que fez um pouco mais de diferença, que viveu um pouco mais e que teve provavelmente essa oportunidade de escrever algo para a igreja, de escrever uma carta. E daí eu concluo então, e trago para nós essa proposta de que provavelmente a autoria dessa carta pertence a Tiago, irmão de Jesus, um dos líderes da igreja, que inclusive escreveu uma carta para a igreja no Atos capítulo 15, nós vamos encontrar, inclusive percebemos semelhanças no termo, na maneira de escrever no grego que é usado, então provavelmente Tiago, irmão de Jesus é o autor dessa carta. E olhando para o período em que ele viveu e a sua morte, provavelmente 62 depois de Cristo, nós podemos situar essa carta de Tiago entre 42 e 62 depois de Cristo. Alguns defendem a data um pouco mais precisa ali, cerca de 60 anos depois de Cristo, olhando para a própria história que as igrejas naquela época estavam vivendo, relacionando com aquilo que Tiago desenvolve. Mas essa é a primeira observação que eu queria trazer para nós, quem é o autor desta carta? nós entendemos aqui e acreditamos que seja esse Tiago o irmão do Senhor. Mas a segunda observação que eu quero trazer para nós aqui, é para quem ele escreve essa carta, quem são os destinatários? Voltemos lá para Tiago capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às doze tribos dispersas entre as nações. Opa, ele coloca aqui, eu estou escrevendo essa carta às doze tribos dispersas. Lembrando que as doze tribos, historicamente, já haviam desaparecido, literalmente, elas já não existiam mais, como olhando, quando olhamos para o Antigo Testamento. Então, já entendemos aqui que é uma linguagem figurativa de Tiago. Que é bem provável que ele esteja se referindo aos cristãos, aos judeus, que passaram por um momento que ele chama aqui de perseguição, que foram dispersos, que foram espalhados... Entre as nações, que é exatamente o termo aqui, da dispersos, algumas versões não vão trazer a ah, tribos dispersas, mas aqueles que estão na dispersão, que é o termo de áspora, que nós também conhecemos do nosso próprio português, que significa espalhar. A carta que foi escrita a esses irmãos que foram espalhados entre as nações. Observe Atos capítulo 8, versículo 1 e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, e naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria, aqui nós encontramos em Atos essa dispersão acontecendo. Já havia judeus espalhados por várias nações, mas aqui por conta dessa perseguição, naquele período da história da igreja. Aqueles irmãos que haviam se convertido são espalhados, logo após a morte de Estevão, cumprindo o id, cumprindo aquilo que o Senhor já havia anunciado para a igreja fazer, realizar, todos foram espalhados, ele fala aqui, exceto os apóstolos, todos foram dispersos, e ele menciona pela regi pelas regiões da Judeia e da Samaria, mas se você a, caminha um pouco mais em Atos no capítulo 11, versículo 19, olha o que nós encontramos, os que tinham sido dispersos, exatamente o mesmo termo aqui, por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, e agora ele fala, chegaram à Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando A mensagem apenas aos judeus Então de alguma maneira ele está mencionando que, Olha, houve cristãos judeus Sendo espalhados por várias regiões É bem provável que Essa carta que Tiago escreve Ele está direcionando a esses Grupos de pessoas A esses judeus Que estavam espalhados Em vários lugares E quando nós olhamos 1 Pedro Capítulo 1, versículo 1 nós também vamos encontrar aqui Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Percebe que o leque vai se abrindo e percebemos cristãos espalhados por vários lugares. A carta de Tiago, diferente de várias cartas que Paulo escreve, não tinha um destinatário único talvez como a carta de Paulo a Timóteo, ou algumas cartas específicas a algumas igrejas, como a carta aos Romanos, aos Coríntios. Ela se assemelha mais a essa proposta de Pedro, que escreve para um grupo de irmãos em alguns lugares, em algumas regiões, mas Pedro é ainda um pouco mais específico do, do que Tiago, porque ele menciona algumas cidades, mas Tiago ele só fala espalhados pelas nações. É para esse grupo, são para esses cristãos, que Tiago escreve a sua carta. Agora a partir do próprio conteúdo e conforme você for lendo e estudando a carta de Tiago, nós podemos descobrir mais algumas coisas sobre esses irmãos. Quem são esses irmãos? O que eles estão experimentando? O que eles estão vivendo? E mais uma vez eu vou mencionar, eu não vou ler todos os versículos aqui. Mas algumas informações que eu já mencionei aqui. Primeiro é que eles eram judeus. Tiago usa muito a linguagem que o judeu conheceria, a linguagem típica do judaísmo e do antigo testamento. Tiago tem uma maneira simples de trazer as suas explicações referentes à lei que exigia dos de, de, de seus ouvintes um certo nível de conhecimento e de familiaridade com a lei, a coisas que ele não fica explicando detalhes. Isso nós podemos perceber e perceberemos ao longo do estudo da carta de Tiago. Ele faz uma menção à sinagoga ou seja, são judeus, e judeus convertidos, mas nós olhamos a, olhando alguns versículos a mais, nós vamos perceber que eram basicamente pessoas que viviam sob alguma tensão social, poderíamos considerar aqui que faziam parte de uma classe social mais baixa, observe, eles eram oprimidos e injustiçados por ricos, senhores de terras, eram tratados com desprezo, eles eram arrastados aos tribunais por pessoas que tinham mais recursos para tirar deles aquilo que provavelmente nem tinham. Eles eram difamados ou eram zombados por causa da fé que eles professavam. E eles também, a gente vai perceber isso ao longo da carta de Tiago, são chamados para suportar sofrimento, suportar as tensões, suportar as perseguições com paciência, com paciência. Mas ao olhar para a carta de Tiago, nós ainda vamos encontrar aqui que aqueles irmãos tinham uma carga forte, uma marca muito forte de mundanismo, algumas práticas incoerentes com a sua fé. Observe, eles são convidados, chamados, exortados para guardar-se incontaminado deste mundo eles são exortados e são advertidos contra a amizade com aquele sistema, com aquilo que era oferecido para eles, em termos de estilo de vida, de maneira de conduzir a sua caminhada com Cristo, ou a sua caminhada enquanto aqui neste mundo. E algumas manifestações desse mundanismo ficam claras também, quando ele fala sobre essa acepção de pessoas, quando ele fala a maneira como a igreja ou como aqueles irmãos estavam criticando uns aos outros, se queixando uns dos outros, a maneira como são tentados por uma sabedoria que não é divina, mas uma sabedoria que é simplesmente terrena, um grupo cuja arrogância faz parte da sua rotina da sua vida é para esse grupo que Tiago está escrevendo a sua carta muito distante da nossa realidade tudo isso não temos ideia por que Tiago serviria para nossa vida imagina e eu queria afirmar aqui de fato que a igreja de Deus ela não é composta de santos perfeitos que vivem em uma grande redoma protegidos de todo mal gozando de plena comunhão e de adoração perfeita ao nosso Deus, mas a igreja é composta de santos pecadores que vivem em um mundo corrompido pelo pecado, nós mesmos também corrompidos pelo pecado, travando uma constante batalha espiritual, esses somos nós, Seria ilusão, seria ingenuidade. Eu e seria um grande erro eu defender que uma vez convertidos, nós estamos livres de todo o mal, livres de toda e qualquer tentação, livres de toda e qualquer perseguição. Bom seria se fosse isso. Bom seria. Mas observe João capítulo 15, versículo 20. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, se me perseguiram, também perseguirão a vocês, se obedecerem a minha palavra, também obedecerão à de vocês, o Senhor já está anunciando para eles, escuta, eu sendo o Senhor, eu sendo o Messias, eu sendo o Salvador, o Filho de Deus, fui rejeitado, fui desprezado, fui perseguido, fui humilhado, vocês também serão perseguidos, em maior ou menor proporção. Nós também vamos passar por isso, nós também estaremos sujeitos aos sofrimentos e às perseguições que são advindas deste mundo, que são advindas daqueles que não fazem parte dessa família, que vivem no mundo, são guiados pelo mundo, estão debaixo do poder de Satanás. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Segunda Timóteo capítulo 3, versículos de 10 a 12, observe ainda o que nós encontramos, Paulo falando, escuta, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, e ele põe uma lista ali. Mas nessa luta, Paulo ainda fala para Timóteo, olha, você também tem acompanhado de perto as perseguições e os sofrimentos que eu enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio, listra, percebe? Ele não está falando coisas que aconteceram pontualmente em um lugar. Paulo está falando, olha, a minha vida como cristão, como convertido, foi uma vida marcada por sofrimentos, por perseguições, por perdas. Mas não foi isso que determinou o tipo de discípulo que ele seria simplesmente acomodado, ou cabisbaixo, entregue, a todo e qualquer tipo de sofrimento e autopiedade. mas foi alguém que de fato se sujeitou e se colocou debaixo da mão do seu Senhor. Paulo nos exorta e nos faz lembrar aqui também, nessa nossa caminhada como cristãos... Nós precisamos agir assim, ter essas pessoas, esses irmãos ao nosso lado, com quem possamos dividir também as nossas perseguições, os nossos fardos os nossos sofrimentos, as nossas angústias, os nossos pecados. Nós também fazemos parte desse corpo. Você faz parte deste corpo. Lembra que o, Senhor, o próprio Senhor Jesus também já havia falado, escuta, neste mundo vocês passarão, por aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu já venci o mundo. Eu já venci o mundo. Nós temos um Deus que é vitorioso. E essa vitória também nos pertence. Nós sabemos que nas nossas lutas em algum momento caímos, tropeçamos, nos entristecemos. Isso faz parte da nossa vida, faz parte da nossa humanidade. Mas nós podemos ter a certeza e a convicção de que a vitória já nos está garantida, está garantida porque essa luta não é nossa. Há um Deus que está à frente, que lutou por nós, que luta por nós e que já é vitorioso. Quais são as suas perseguições? Quais são os seus desafios? Quais são os desafios que nós como igreja temos enfrentado? Talvez não seja esse mesmo nível de perseguição que aqueles judeus sofreram. Mas nós vivemos as nossas tensões. Basta lembrarmos o momento da história que vivemos com tantas restrições, com tantas proibições. Muitas vezes somos levados a ceder a nossa fé por causa do politicamente correto. Escuta, eu vou flexibilizar um pouco aqui, eu acho que eu posso pensar um pouquinho diferente. Eu acho que não é tão bem assim, talvez a Bíblia possa ser interpretada de uma maneira diferente. Será que eu tenho cedido a esse tipo de pressão? Será que simplesmente porque as pessoas estão defendendo algo e tentando fazer descer garganta ou guela abaixo, nós estamos cedendo? Houve um momento, pouco tempo atrás em que estava uma pressão muito mais intensa sobre o que é disciplina ou não, e fomos tentados a avaliar e muitos cederem disciplina ou não, conforme o padrão de Deus, eu vou seguir o que simplesmente a lei e o governo estão tá determinando para a minha vida, para a minha família. A minha concepção de constituição de família, é determinada pela minha fé, pelas Escrituras? Como eu lido com isso e que tipo de perseguição nós podemos sofrer diante disso? Talvez você sofra perseguição no seu trabalho, talvez na sua escola, talvez na sua casa. Conhecemos história de alguns, me lembro que um adolescente, anos atrás, se converteu e gostaria de se batizar, mas os pais falaram, não, não aceitamos. E eu me lembro que naquele momento a orientação foi, aguarde, ora, estaremos orando por isso. E chegou o tempo em que os pais falaram, você pode se batizar, possivelmente sofrer algum tipo de retaliação em casa, talvez alguns desprezos, quanta chacota nós vivemos e ouvimos de vez em quando, alguns falando com desprezo sobre a nossa fé. E eu diria gente, fichinha, café pequeno, diante do nível de perseguição que temos irmãos sofrendo e passando, essa carta de Tiago foi escrita para mim, foi escrita para você. Independente do tipo de perseguição, mas foi escrita para mim e para você. Mas há uma terceira observação que eu quero atentar com vocês nesse texto. Voltemos lá para o capítulo 1, versículo 1 de Tiago. Ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às doze tribos de Dispersas entre as nações e aqui eu quero atentar com você para a maneira como Tiago se apresenta. Olha que maravilhoso o que ele diz sobre ele mesmo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E o termo aqui é um dos termos mais conhecidos para essa ideia de escravo de servo que é Dulus. É aquele que não está sujeito somente à sua vontade, mas ele está, a sua vontade está sujeita às vontades do seu Senhor. Ele obedece às orientações, ele obedece aos comandos, ele está ali para servir ao seu Senhor. É alguém que não pertence mais a si mesmo, mas pertence ao seu Senhor. Seja porque nasceu assim ou porque foi tornado assim. E nós fomos feitos desta maneira. Observe algumas ocorrências desse termo. Romanos capítulo 1, versículo 1, a maneira como Paulo se apresenta. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Ele fala, eu sou primeiramente servo e fui chamado para ser apóstolo. Depois em Colossenses capítulo 4, versículo 12, Epáfras, que é um de vocês, é servo de Cristo Jesus. Paulo não somente se apresenta como servo, mas ele coloca aqueles que caminhavam com ele, seus companheiros de ministério, como também servos de Cristo Jesus. É o meu companheiro, um igual a mim, aquele que também foi chamado para ser servo. Segunda Pedro, capítulo 1, Pedro também se apresenta de uma maneira semelhante, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Judas, igualmente, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Homens, referências naquela igreja mas olham para si mesmo entendendo quem são, somos, servos e algumas lições rapidamente que eu quero atentar com vocês aqui, é que nessa apresentação de Tiago, ele fala da sua identidade, ele não se apresenta que olha eu sou o Tiago, lembra eu sou o irmão do Senhor Jesus Cristo, atentem ao que eu vou falar para vocês, não eu sou o Tiago, um líder na igreja. Atente para o que eu vou falar para vocês. Eu sou o pastor dessa igreja. Ele se apresenta. Eu sou o Tiago, servo. A sua identidade é a identidade de alguém que é servo, que foi chamado para ser servo, que foi escolhido para ser servo, independente da sua posição, independente da sua origem familiar. Ele fala, eu sou servo. Observe Romanos, capítulo 6, versículo 18, o que Paulo diz. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Nós fomos libertos com um propósito, Deus imprimiu em minha vida, Deus imprimiu na sua vida, uma nova identidade. Essa identidade é você, é servo. Você é servo. Mesmo que você não se veja assim, mesmo que você não haja assim, mas a nossa identidade é de servos. Antes de ser pastor, nós somos servos. Antes de ser um professor, eu sou um servo. Antes de ser um líder no SEMEAL, eu sou um servo. Antes de ser alguém que... eu sou servo. Não é a minha vontade. Não é o meu próprio gosto. Nós precisamos entender a nossa identidade como servos. O seu olhar estava além do físico além daquele relacionamento de carne, mas ele estava olhando para uma relação espiritual que ele tinha com o seu agora Senhor. Servo de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo. Nossa identidade como servos. Observe Mateus capítulo 20, versículos 26 a 28. O que o Senhor fala, olha, não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele está falando de identidade, você foi chamado para ser servo. Assim como o próprio Senhor Jesus agiu como Servo, porque nós queremos agir diferente, porque nós temamos em agir diferente. Porque insistimos em fazer a nossa vontade, em impor somente a nossa autoridade, em queremos ser tratados como senhores. Essa é a minha identidade, essa é a sua identidade. Somos servos do Senhor, do Senhor. Lembre-se disso. E eu tenho que entender e olhar para ele como meu Senhor e a quem eu devo sujeição e a vontade de quem eu preciso entender e cumprir e fazer. Mas olhando para essa maneira como Tiago se apresenta, além de olhar para a sua identidade, de apontar para a sua identidade, Tiago também aponta para a sua responsabilidade, como servo. A sua responsabilidade como servo é servir. É estar à disposição daquela igreja, é estar à disposição daqueles irmãos, é abençoar a vida daqueles irmãos. Observe João capítulo 13, versículos de 12 a 15. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. E então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. A nossa responsabilidade como servo, é imitar esse servo exemplar, é imitar esse servo que também é Senhor das nossas vidas. Essa é a maneira como o Tiago se apresenta. E quando nós olhamos para o Salmo capítulo 100, Salmo 100 nós vamos encontrar ali um, um texto que nós até cantamos, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele. Com canto, escuta, eu estou aqui como servo primeiramente para servir a esse Senhor, para servir ao meu Deus, para servir a esse Senhor absoluto sobre todas as coisas. Mas quando nós olhamos para Gálatas capítulo 5, no versículo 13, nós vamos encontrar ali que além de estarmos aqui, da nossa responsabilidade primeira, de servir ao nosso Deus, é também servirmos uns aos outros. Observe, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Isso é um desafio para muitos. Servir a Deus, tudo bem, eu entendo, mas servir a quem é igual a mim, ou talvez a postura é servir alguém que é inferior a mim. Eu sou chefe, eu sou empresário. Qual é a sua postura? Você está ciente da sua identidade, você está ciente da sua responsabilidade. Você tem aproveitado as oportunidades de servir ao Senhor? De que maneira? Tenta lembrar aí, como você tem servido ao Senhor? O que você tem feito? Posso colocar uma lista aqui, mas eu gostaria que você tentasse lembrar. Qual foi a última vez que você fez algo para o Senhor? Entendendo o seu papel de servo, não como uma ação mecânica, uma responsabilidade que você assumiu, já que eu assumi, assumiu, eu tenho que cumprir que você fez, ciente dessa responsabilidade e do privilégio que é. Outra pergunta, qual foi a última vez que você serviu algum irmão na fé? Ou alguém que não tem nada a ver com a sua fé, seu vizinho, um desconhecido? E nesse período que temos vivido, as oportunidades de servir têm sido Potencializadas de tal maneira que estão ali clamando por socorro, praticamente. Qual tem sido a sua atitude? Quais têm sido as suas ações? Escuta, eu estou disposto a servir, mas primeiro é o meu conforto, é a minha segurança. Eu preciso garantir a minha segurança. Você é capaz de garantir o que? Eu sou servo, eu sou servo, eu não garanto nada, estamos sendo enganados por nós mesmos, por uma falsa sensação de segurança, por uma falsa sensação de eu estou protegendo o meu patrimônio, escuta, para quê? Quais são as oportunidades de servir que você tem tido? Tenta lembrar também qual foi a última vez. A lista também poderia ser grande. Servir uns aos outros mediante o amor. Mas além de olhar para a identidade, e apontar também para a responsabilidade, eu olho para essa afirmação de Tiago sobre si mesmo, apontando também para a nossa atitude, Mencionei algumas delas aqui, mas vamos lembrar, Filipenses capítulo 2, que é um texto clássico que usamos e que lembramos quando falamos sobre servir e que fala exatamente sobre a atitude. Observe, Filipenses 2, versículos de 5 a 7, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e a atitude que nós encontramos aqui do Senhor Jesus é de atitude de esvaziar-se, de parar de olhar somente para si, de parar de olhar somente para os seus direitos, de olhar para quem você acha que você é, mas Ele chama-nos aqui para uma atitude de humildade. Tiago fala, eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, humildade para reconhecer, humildade para descer uma posição considerada baixa, desprezada, mas Tiago fala, eu sou servo, a minha atitude, a sua atitude tem que ser semelhante à de Cristo, já lemos, Senhor serviu, então vamos fazer igual, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus é algo que a devia, ao qual devia apegar-se. Gente, às vezes nos apegamos a coisa tão, tão pequena, tão, tão tola, tão inútil. E perdemos esse privilégio de sermos e agirmos como servos. Que é o que nós somos. Humildade. Mas quando olhamos para 1 Coríntios capítulo 4, nós encontramos aqui que essa atitude não é só de humildade, mas exige de mim e de você uma atitude de fidelidade. Fidelidade a Deus, portanto que todos nos considerem como servos de Cristo. Percebe? Servos mais uma vez aparecendo. E encarregados dos mistérios de Deus. E o que se requer destes dispenseiros, ou destes encarregados, destes servos, é que eles sejam fiéis, que eles sejam fiéis, é que eu não abra mão da minha fidelidade a Deus por causa de coisas pequenas, por causa de uma confrontação, por causa de uma perseguição, por causa de uma frustração, não! Sejamos fiéis a Ele em tudo, em toda e qualquer situação... Paulo quando escreve aos Colossenses, ele fala dessa nossa atitude de servir de uma maneira mais ampla. Ele fala, olha tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. Não é para homens, não é simplesmente para o seu vizinho, não é simplesmente para o seu pai, não é simplesmente para sua mãe, não é simplesmente para a igreja. É para o Senhor, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor, a quem vocês estão servindo. Vocês têm consciência disso? É algo que precisamos lembrar constantemente. Aquilo que eu creio, aquilo que eu professo crer. E a maneira como eu ajo em todas as situações, com todas as pessoas em toda situação, em toda pessoa, é exatamente isso, não é com algumas pessoas em alguns momentos, porque há Cristo Senhor a quem eu estou servindo, nós somos escravos, servos, não por necessidade, não por força, vamos lá, primeiro por vontade de Deus, mas também por escolha, por entendimento, por compreensão, de quem somos e de quem é o meu Senhor. E eu quero concluir esse nosso tempo de reflexão, olhando para a palavrinha final que Tiago usa, quando ele diz no versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo às doze tribos dispersas entre as nações. E ele diz, saudações. Isso era uma maneira grega comum de saudar, de cumprimentar, saudações mas quando olhamos para o termo e o seu significado um pouco mais amplo, a palavra aqui é raíro, que é a ideia de, de graça, de alegria. Eu imagino que Tiago aqui também poderia estar dizendo, escuta, eu sou Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, aos duas tribos dispersas entre as nações, regozijai-vos, alegrai-vos. E se você conhece exatamente o que vem após os versículos seguintes, você vai falar, puxa, alegrai-vos. Irmãos, vocês que estão dispersos, passando pelas perseguições, saudações a vocês, regozijai-vos. A vocês que estão sendo perseguidos por causa da sua fé, a vocês que estão sendo levados aos tribunais, a vocês que estão sofrendo as pressões desse sistema para que você ceda, alegrai-vos, regozijai-vos. Saudações Essa é a carta que Tiago escreve para mim Essa é a carta que Tiago escreve para você Essa é a carta escrita às doze tribos Dispersas entre as nações Que nos regozijemos, que nos alegremos Com aquilo que temos por aprender com essa carta preciosa Vamos orar meus irmãos Senhor, mais uma vez nos colocamos diante de ti Reconhecendo que, de fato, as lutas são intensas e quantas e quantas vezes, ó oh Pai, somos tentados a, a agir de uma maneira totalmente oposta àquilo que nós entendemos, àquilo que nós aprendemos do Senhor. E nós clamamos a Ti, ó oh Deus, dá-nos esse pulso, essa firmeza, essa fidelidade como servos, como Teus filhos que nós somos para sermos coerentes, para que a nossa fé seja uma fé prática, uma fé viva, uma fé operante, uma fé perceptível, para que sejamos um bom testemunho da Tua obra em nossas vidas, do Teu poder em nossas vidas, para que muitos cheguem ao Teu Evangelho, através do Teu amor, através da Tua graça, através do testemunho da Tua igreja aqui. Essa é a nossa oração, a Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Pai.